0: Podcast serimizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz Doktor Can Ilgın ile pandemi günlerinde yaptığımız Instagram canlı yayınlarını buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Hatırlayacak olursanız 4. bölümde sevgili Can ile yalnızlık kavramını konuşmuştuk. Bu bölümde ise bu konunun devamı olan ruh eşi kavramını ele alacağız. Açıkçası canlı yayın öncesinde Instagram üzerinden iki soruluk bir anket yaptık. İlk sorumuzda insanlara ruh eşi kavramına inanıp inanmadıklarını sorduk. İkinci sorumuzda ise gerçek aşkın ilk görüşte olup olmadığını sorguladık. Gelen yanıtlara göre katılımcıların %67'si ruh eşi kavramına inanmakta. Diğer taraftan yüzde yetmiş birlik bir kesim ise aşkın illaki ilk görüşte olmasının gerekmediğini zamanla da aşık olunabileceğini öne sürmekte. Yaklaşık 45 dakika süren sohbetimizde ruh eşi kavramını bilimsel olarak kapsamlı bir şekilde ele almaya çalıştık. Ardından söz konusu partner seçimi olduğunda beynimizin bize ne anlatmak istediğini konuştuk. Mükemmel erkek ve mükemmel kadının bir araya geleme işinden tutun görücü usulünün nörobilimsel temellerine kadar birçok meseleyi yorumlamaya çalıştık. Şimdi gelin 2020 yılı Mayıs ayına ait bu kaydımıza kulak verelim. Herkese iyi akşamlar. Bir Instagram canlı yayına da hoş geldiniz. Bugün çok ilginç bir meseleyi konuşacağız. Geçen hafta biliyorsunuz yalnızlığı konuşmuştuk. Bu hafta da ruh eşi kavramını konuşacağız. Şimdi önce Can bir kere ilk başta kim demiş hatta Fatmakin01 demiş ki... E, yalnız bu sefer sorulara da cevap verin şeklinde. E, şimdi ben yorumlarda çok hızlıca sorulara baktım ve şimdi seninle bazılarını paylaşacağım böyle spoiler şeklinde. Harika süper. Çünkü Hilal demiş ki aşk beyinde mi kalpte mi bu bir paradoks biliyorsun bunu konuşacağız. Hı hı. Mundo Patria'nın ilginç bir sorusu var diyor ki 20 yıl önce ruhaşı olarak görülen kişi... 20 yıl sonra da bu kavramı koruyabilir mi? Hı -hı. Bence bu çok güzel bir şey. Yani Süper. kişi değiştiğinde ruheşi beklentileri değişir mi? Ee, de Celsayar her 10 yılda ben ciddi değişimler gösteriyorum. Buna göre değişir gibi bir yorum yapmış. Her hayra muhtaç çok ilginç bir şey söylemiş. Evleneceğimiz kişiye karşı illaki bir elektrik olmalı mı? Yani e, hani... Aslında iyi bir insan olması işte vesaire yeterli mi? İlginç bir şey daha sormuş Can. Yaş farkı, hı hı. aşkta yaş nedir bunu da konuşacağız. Reyhan Alkan doğru kişiyi nasıl bulacağız demiş onun yöntemlerinden bahsedeceğiz. Elif Tuğba Ok demiş ki herkesin tek ruh eşimi mi var ve bunu nasıl zamanda denk getireceğiz bunu da konuşacağız. E, Rukiye Basan e, Toparlı'nın ruhunu sevdiğimiz kişinin tutumları itici olamaz mı diyor. Bu da çok ilginç bir soru. Deniz Zor en zor soruyu sormuş. Deniz Zor LLL ya da 3. Aşk hissini bağlanmak hissinden nasıl ayırt edebiliriz? Ya da ikisi iç mi Şimdi bunlar bizim yorumlardan Aa, gelen... Çok
1: heyecan verici ya. Çok güzel bir şey olacak. Problem
0: olacak yani. <gülüyor> Çünkü ikimizin de konuşacak şeyleri Aa, çok... E, şimdi... E, seninle konuşacağımız temel başlıklar şu ruh diye bir kavram var mı bilimsel mi i̇lk bununla başlayacağız hı hı. partner seçerken vücudumuz bize ne söyler vesaire, bunu bir konuşacağız e, aşk ilk görüşte midir zamanla mı olur diye bunun dışında benim sana sürpriz kazık sorularım var tamam hazırım mesela şimdi cevaplamayacaksın ama. Tamam. önceden söyleyeyim de kafanda toparlansın. mesela mükemmel kadınla mükemmel erkek niye hiç bir araya gelemez vardır ya öyle hı hı. klasik bir şey bu efendi insan ve serseri insan tercihi. Ya bunun cinsiyet yok. Genelde kadınlar kullanıyor. Yani efendi erkek, Hı -hı. E, işte ser şey serseri erkek diye ama aynı şey iki taraf için de geçerli. Ya niye böyle bir serserilere karşı veya kötülere karşı daha bir ilgimiz var? Bu bir soru. Çok ağır ve kazık bir sorun var sana. Görücü usulü biliyorsun. Yani ülkemizde e, bir sürü ilişkiyi belirleyen bir unsur. Bunu fizyolojik temeli hakkında bir konuşuruz. Ve monogami, poligami yani çok eşlilik niye var neden var bunu konuşacağız. Hı. Sen çok ilginç bir şeyden bahsedeceksin bunları hep kısa kısa söylüyorum. Yakında bir makale yayınlandı sen paylaştın benimle Can paylaştı Hı. çok güzel bir şey. Flörtte başarıya ulaşmanın bilimsel kuralları. <gülüyor> 47, <Ya> burada... <gülüyor> 47 adet kural verecek size Can. Hepsine girmeyiz tabi ama o da çok çok ilginç. Şimdi Can başlamadan önce topu ilk sana açacağım ama. Ben bugün bir değişiklik yaptım insanlara sordum temel konuşacağımız iki soruyu onun istatistikleriyle izin verirsen başlayalım.
1: Ben de çok merak
0: ediyorum anketlerinde çıkacak sonucu. Şimdi ruh eşi kavramına inanıyor musunuz diye sordum 4635 kişi evet dedi 2285 kişi hayır dedi. Yani %67 ruh eşi diye bir kavrama inanıyor çok yüksek değil yani ama Hı. büyük bir çoğunluk inanıyor. İkinci sorum benim çok çok merak ettiğim bir soruydu. Ve tahmin ettiğim cevaplar geldi. Aşk dediğin ilk görüşte mi olur yoksa zamanla da olur mu şeklinde? 2086 kişi demiş ki aşk yalnızca ilk görüşte olur. Ki bu %29'a tekabül ediyor. Zamanla bu iş olur diyen 5192 kişi var. Muhtemelen Hı -hı. zamanla bu işi yapan insanlar. Onlar da %71'e geliyor. Şimdi... Hı -hı. Can, ruh kavramına inanıyor musun? Hani istatistikleri verdik. Ee şöyle, şimdi çok kazık soru başlığımı şunu söyleyeyim. K kısaca söyle sonra açıklayacaksın zaten. Mesela ben ruh eşi kavramına inanıyorum.
1: Benim cevabım şöyle olacak. Evet ve hayır. Yani Schrödingen kedisi gibi bir cevap vereceğim. Nedenini de sana söyleyeceğim. Şimdi şöyle, sen bunun mitolojik kısmını ya da işte hikaye kısmını çok daha iyi anlatırsın ama gerçekten bu insanla en eski inançlarından bir tanesi aslında. Yani hani bizim için birinin bir şekilde bir yerde yaratılmış olduğu, bizi beklediği, bir şekilde hayatımızın onunla buluşacağı, karşılaşacağı gibi böyle bir inanç var. Bir sürü toplumda birbirinden bağımsız olarak ondan sonra oluşmuş bir inanç. Çok eski ve insanı gerçekten çok güvende hissettiren bir inanç aslında. O yüzden gerçekten buna inanmayı seviyoruz ama diğer taraftan da bunun negatif bir tarafı var. Negatif tarafı şu, karşımızdaki insanı iki şekilde kendimize aslında acı veriyor bu. Bir, beklentilerimizi çok fazla yükseltiyor. Yani hani az önce bahsettiğin ideal insandan bahsettin, her yönden. Bizi tamamlayan ya da her yönden aradığımız insanı bulmaya çalışıyoruz. Bu birazdan bunun matematiksel modellere de bahsedeceğim. İnsanların çok ıı, aşırı anlamlar atfettiği ve bu anlamlardan dolayı bir bu madde zorlandığı iki kendini acı çektirdiği bazen de üç karşısındakine acı çektirebildiği kavramlara dönüşüyor bu.
0: Ya şöyle söyleyeyim ben aslında e, sen çok güzel söyledin hepimizin geçmişinde olan Hı -hı. bir kavram e, ama işte ben e, araştırdığımda bunu en temelli olarak Platon'un şölen eserinde Hı -hı. geçiyor bu. E, çok eski bir hikaye olarak işte Yunan mitolojisine atfedilen bir hikaye işte çok eskilerde dört kollu dört ayaklı iki yüzlü insanlar varmış. İki derken yani böyle iki tane kafası yüzü olan şeklinde bir gün Zeus bunlara kızıyor. Klasik Zeus biliyorsun zaten her şeyi Hı. atar yapan ergen bir tanrı. Neyse bunları ikiye bölüyor sonra bunları ayırıyor herkes birbirini arıyor. Ruh eşi kavramı bu. Şimdi benim ruh eşi dediğim kavram yani ee, kesinlikle bir ruh eşimiz var ama bu bir kişi değil. Hani sorulardan Hı. biri vardı ya yani benim aradığım insan yeryüzünde bir tane hayır ben buna inanmıyorum. Bir sürü vardır ya yani birçok vardır ama kesinlikle hepsi o ruh eşi kategorisine giriyorlar aslında. Hı hı. Ben buradan başlıyorum olaya ve işte aşkı körükleyenin de Platon'un söylediği bu, bu ruh eşini bulma isteği. Çünkü hepimizin hayalinde kafasında bir insan modeli var. O zaman şuraya girelim ruh eşi kavramını kabaca tanımladıktan sonra. Biz nasıl partnerimizi seçiyoruz yani Hı -hı. bu genotip, fenotip farklılıklar ne kadar önemli Hı -hı. hatta matematiksel olarak neden bahsedeceksin bu konuda söyleyeceklerin var mı?
1: E, kesinlikle çok. Şimdi bunları özetleyeyim anlatacaklarımı. Biz insan dediğimizde aslında bir bilgi içeriğinden bahsediyoruz tamam mı? Bizim işte Hı -hı. bir genomumuz var mesela 3.2 milyar bas çiftlik inanılmaz büyük bir şey malzeme <gülüyor> hücrelerimize paketlenmiş durumda. Yani bizi, bizi yapan şeyler mesela, işte senin işte gözünün daha az kahverengi olmasını sağlayan falan işte yüz <gülüyor> şeklini veren şey. Bunlar varyasyonlar, bunu aslında hep bahsediyoruz ama bunu açıklamak lazım. Genotip genlerimizde olan, fenotip ise Yüz, şeye yansıyan, işte yüzümüze, bedenimize, dış görünüşümüze mesela ses tonu da bir fenotip ondan sonra ama Hı -hı. zeka da bir fenotip yani karakter özellikleri de bir fenotip. Şimdi insan dediğimiz şey aslında bu genotipin yani genlerimizde olanın dışa yansımalarından aslında ibaret. Bir bu var bir de konektom var yani beyinde nöronların arasındaki bağlantı. Hani mesela Hı -hı. beni ondan sonra işte kopyalamak isteyen kişi benim genomum o ve konektonu olarak beni oluşturabilir. Bunun içinde bir sürü aslında varyasyon var. Biz partner seçerken yaptığımız şey bu varyasyonlara aslında bakıyoruz. Yani bu varyasyonlardan bazı şeyleri seçmeye çalışıyoruz. Tamam, mı? Mesela hep böyle geyikler dönen mesela ben sarı ışınlardan hoşlanırım, ben esnallerden hoşlanırım, ben uzun boyut severim, kısa boyut severim. Bunu aslında belli bir fenotipik paterni seçme anlamına geliyor.
0: İtiraz ediyorum. Kısa boylu severim diyen var mı gerçekten?
1: Vardır ya. Minyon kızlar hoşlanan bir dolar <gülüyor> var. <vardır gülüyor> minyon
0: ya. kızlar peki. Peki. Ha? Belki bu belki bu minyon erkeklerin tercihi de olabilir. Mi ama mi? yani şu şu var. Yani ne kadar kişisel fenotipimiz olsa da Hı -hı. hani sağlıklılık göstergesi açısından hep evrimsel bir altyapı temel şey var. Şimdi burada da kısaları yakmayalım. Hani onun için söylemiyorum ama hani bir şey olarak söylemek istediğini temel anladım. Neotendi'ye bir özellik var. Bunu duymuşsundu. E, bu şey,
1: insanlar daha genç görüneni daha mı tercih ediyorlar? Sallıyor mesela adam 30 yaşındadır ama 25 gibi görünür. Ondan sonra ne? Daha cazip bir partner oluyor, daha seçilesi bir adam oluyor. Mesela belki e, milyon olmakta da daha genç gösteriyordu Çünkü gençlik insan zihninde fertiliteyle yani hani
0: üreme ile çok hani e, ilişkili. Matematiksel aynı şeyden mi bahsedeceğiz? Ben de kendime not almıştım bu. Sen Drake e denkleminden mi bahsedeceksin yoksa başka Yo, bir konudan mı bahsedeceksin?
1: Tamamen aslında da çok güzel fikir. Um, tamamen sana şey o zaman bırakayım. E, ben Gauss eğrisinden bahsedeceğim. Yani normal davranmadan bahsedeceğim.
0: Süper. Şimdi keşke Burak buralarda olsa ona da böyle bir selam çakalım diyebilirim. O zaman ben Drake'den çok kısaca bahsedip sana Gauss'a atayım tamam mı topu. Ya aşk dışında her şeyi konuşalım. Şimdi ben bunu şey yaptım. Aslında bir tane matematikçi öğrenci var. Böyle çocuk PhD falan yapıyor, doktora yapıyor. Bu çocuğun çok güzel bir makalesi var tamam mı? Tabii makale şey bir makale. Böyle eğlenceli bir makale. Hani bilimsel bir dergide yayınlanmamış ama oldukça bilimsel. Neden bir kız arkadaşım yok? Şimdi çocuğun sorusu bu. Ya yani birçok insanın neden işte bir Sevdiğim yok şeklindeki bir soru. Ve bunun için şeyi hesaplıyor. Yani benim niye kız arkadaşım yok ve ben bunu nasıl bulabilirim hesaplamaya çalışıyor. Bunun için kullandığı yöntem Drake Denklemi diye bir yöntem. Drake Denklemi aslında e, evrende bizden başka akıllı zeki bir e, form var mı canlı form var mı ya? E, hesaplamak için kullanılan bir denklem. Zamanında geliştirilmiş. Hı. Bir sürü parametresi var. Bir sürü harften oluşuyor. Ortada rakam yok. Kar karışık bir denklem. Şimdi Peter bu denklemi kendine adapte ediyor. Tamam mı? Adamın istedikleri o kadar basit ki can. Bir, yaşı uygun olsun diyor. Tamam mı? şimdi <gülüyor> Yaşı yaşıma diyor yani. iki Yakınlarda yaşasın diyor. Yani hani hmm. çok uzak olmasın. Şimdi atıyorum ben Londra'dayım o Birmingham'da olursa olmaz bu iş diyor. Üniversite mezunu olsun diyor. Ya bu da çok anlaşılabilir bir şey vesaire falan. Çekici olsun diyor. Yani çekicilik hmm. kavramı razı değiştir. Hani orada da hak veriyoruz. Daha da önemlisi diyor beni çekici bulsun diyor. Şimdi parametreler çok basit tamam mı? Hmm. Bunları denkleme <gülüyor> yerleştirdiğinde can tüm İngiltere'de Peter'ın İyi bir ilişki yaşayabileceği kadın sayısı toplam 26 çıkıyor tamam mı? Hani Hı -hı. yaş olarak vesaire falan baktığında. Ve e, matematiksel olarak şöyle bir hesap var çok hoşuma gidiyor benim. Londra'da bir gece dışarı çıktığında kendisine uygun kadın bulma şansı o kadar düşük ki. Bir, ilk bir gecede söylüyorum ama tüm total dediği. Yani bir gece dışarı çıktı hayatının aşkına işte o ideal kişiye rastlama olasılığı o kadar düşük ki evrende bir canlı bulma olasılığımız bundan sadece 100 kat düşük ya yani arada 100 kat var sadece <gülüyor> tamam mı yani hani bu kadar ya, evrende canlı bulmak kadar 100 kat daha kolay En azından evrende canlı bulmaktan Hı -hı. öyle söyleyeyim Tabi bu İşin matematiği, duygular asla matematik dinlemez. Ama ben şu Gauss'u çok merak ediyorum. Gauss konusunda sen ne söyleyeceksin?
1: E, şimdi senin hani direkt denklemine hani şöyle bir atıfta bulunmak istiyorum. E, o arkadaşın, bu denklemi geliştirilen arkadaşın da hani Londra'da yaptığı örneklemde de şöyle bir hata var, eleştiri var. E, bizim aslında uzayları bulamamasının nedeni doğru yere bakamıyor olmamız olabilir. <gülüyor> şimdi şöyle hani <gülüyor> tamamen ölü bir... Yıldız sistemine baktın diyelim ki yaşamı desteklemeyen gezegenler var. Tabii ki bulamazsın. Belki de bizim yaptığımız şey tamamen hatalı. Belki yanlış radyo sinyallerini dinliyoruz gibi. Bu partner bulmadığı da şeye döneceğim aslında. Gauss'a döneceğim ama esas şey şu. sıkıntı şu. Bu arkadaşın mesela diyelim ki denkleminde ortak ilgi alanları var diyelim. Mesela ortak ilgi alanı inanılmaz bir şey bu. 47 madde anasının en önemli maddelerden bir tanesi de ortak ilgi alanı. Yani şöyle... Diyelim ki ben nörobilimle ilgileniyorum ve nörobilimle ilgilenen insanların bulunduğu akademik ortamlarda dolandıkça gerçekten ruh ikizimi, ruh eşimi bulma ihtimalim çok fazla artıyor. Kritik şekilde atmaya başlıyor çünkü doğru yerde aramaya başlıyorum. Yani doğru yerde aramaya başladığında o katsı bir anda hani binlerle, milyonlarla belki çarpılmaya başlanıyor. O yüzden bence e, ilgi alanı, kendini bilmek çok önemli. İlgi alanlarımı neden, nelerden hoşlanıyorum ve karşımdaki insan nereden hoşlanırsa daha mutlu olurum gibi soruları insanın erken yaşta bulması çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geç yaşta bulsa sorun değil. Gauss'ın denklemini dönersem bizim şeyimiz, e, özelliklerimiz, yani yeterince kişi sen gözlediğin zaman, işte bu boy olur, ondan sonra işte bir şey güç olur ondan sonra reka böyle olur. Bir normal dağılım gösteriyor. Normal dağılım dediğimde olay şu. Çan eğrisine benzeyen bir dağılım var. Yani hani %68'i kabaca e, artı eksi bir standart sapma e, da dağılmış bir eğriden bahsediyoruz. Bu ne anlama geliyor? Yani ortalamalarının ortalaması ortalama yakın gibi Komik bir şey var yani bunların tanımı var. Ya yani demek demek istediğim çok basitçe özetlersem Gauss evresine aslında insanların çoğu bunu negatif anlamasın kimse vasattır. Vasat derken şu ortalamanın biraz üstü ya da biraz altıdır. Şimdi partner arayışında ekstrem uçlara aşırı uçlara gidildiğinde partner bunu ihtimalle logaritmik şekilde düşüyor. Yani mesela diyelim ki bir özellik zeka arayan kişi sahipse evsah furyası var şu an. O yüzden diyorum yani. Diyelim ki artı iki standart sapmada zeka arıyor. Bu artı iki şu demek. Yani ya popülasyonun yüzde doksan yedi daha zeki adama ya da kadına arıyorsun. Hani. Şansın bir anda yüzden şeye düşüyor. İki buçuğa düşüyor. Gidip gerçekten de hani işte zeka geriliği ya da engeli olan birini arayın demiyorum. Ama diyorum ki insanların çok büyük kısmı üçte ikisi zaten ortalama zekanın biraz üstü ya da biraz altı. Tüm özellikler için geçer bu. Güç için, güzellik için, düşkönülüş için o yüzden hep şöyle bir tavsiyem bulabilir. Basat'ı aramak şansını çok fazla arttırıyor Bir konuda ama gerçekten istediğin bir özellik varsa onda gerçekten git ama her şey artı iki artı üç standart satmalı. Aradığında yani şey son hüsran o İngiltedik
0: kardeşimizin başına gelen şey gerçekleşiyor. Ya Can öyle bir konuştun ki şöyle konuştun nasıl konuştun musun? Yaşı 30 civarında olan ama henüz yalnız olan bir kişinin annesi ya da babası gibi konuştun. <gülüyor> Abi matematik böyle <gülüyor> diyor ya ben tamam. ne yapayım? Ya işte o yüzden anne babaların hastasıyız. Yani bak benim annem hiç Gauss bilmez ama ben 30'lardayken oğlum tamam hani çok da abartma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya çok çok çok çok ilginç gerçekten. Ee, yani verdiğin şey şu. Ortalama e, o Ortadaki kısım çok geniş bir çan eğrisi ve oralarda arayın hani çok uzaklaşmayın çok seçici olursanız şey olur bulamayabilirsiniz ya yani bu şey gibi ya hani bununla ilgili çok sevdiğim bir örnek var hani eş seçimi biraz park yeri bulmak gibi ya yani dolaşırken hep o hissiyat var ya daha iyisini bulurum daha iyisini bulurum derken <gülüyor> bir anda her yer doluyor hiçbir şey bulamıyorsun gibi de bir kavram peki Can Şimdi gelelim asıl sorularımızdan birine. Şimdi şey konusunu konuşacağız. Bu fenotip ve genotip hani e, feromonlarımız işte e, Hı -hı. bir takım özelliklerimiz bağışıklık sistemimiz birbirimizi etkiliyor. Bunları konuşacağız ama eş seçiminde özellikle. Önce şu ilk görüş mevzusunu bir konuşalım. Yani e, ilk görüşte aşka ikimiz de dedik ki evet aşk dediğin ilk görüşte olur. Önce ben seni bir sonra ben konuşayım istiyorsan.
1: Hep diyoruz ya 80 milyar, 86 milyar bir nöron sayımız. Çok fazla nöronumuz var. 86 evet. Yani evet. E, bu kadar fazla nöronu olan inanılmaz makineden bahsediyoruz aslında. Yani hani bir görüş dediğimiz şey aslında, yani görüş aslında muazzam bir şey. Anlatabildim mi? Bunun altında acayip bir şey var. Sen benden çok daha biliyorsun. İnanılmaz bir fizyoloji var. Ondan sonra nörobilim var. Yani biz aslında baktığımız şeyde Batman'ın ötesinde görüyoruz. Yani bunu bir sürü merkez aynı anda değerlendirmiş oluyor. Bunun için neler veriyor görüşün içinde? Yüz yapısından ondan sonra işte hani bir sürü sağlıkla ilgili parametreyi de değerlendiriyoruz. Ondan sonra işte hani işte yüz yapısı, deli yapısı, ne bileyim işte el ayak yapısı, boyu, beden kitle indeksi, beden dili. Aynı anda çok hızlı şekilde tıp eğitimi ya da fizyoloji bilmememize rağmen bir muayene ediyoruz ya. Ya diyoruz ondan sonra çok ciddi bir sorun var mı hani? Hemen buna bakıyoruz. O yüzden zaten ilk görüş dediğimiz şey inanılmaz bir hesap kapasitesi aslında. Yani beyin acayip şekilde tarıyor böyle Terminatör ile robo, Robocop'un böyle düşmanı taradığı gibi. Bir anda hedefini tarıyor ve bir sürü şey veriyor. Çek veriyor. Tamam işte hani. İşte güzel çak. işte zeka artı iki standlar satma. <gülüyor> Bilmem ne Ondan sonra sarışın çek falan böyle. Tüm, hangi özellikleri arıyorsa bir anda beyin zaten bunları diziyor. Ondan sonra diyoruz ki ilk görüşte aşk. Aslında bu beynin inanılmaz bir değerlendirme yeteneğinin özelliği ama beyin mükemmel değil tabii ki. Bir sürü hata yapıyor normal bilgisayar gibi beyin de bazen çok hatalı ilk değerlendirmeler yapabiliyor. O yüzden olabildiğince veri alımını arttırmak ve hani o eee anketine cevap verenlerin hani şey var %70'i hani yanlışlımıyorsam şeydi hani zamanla gelişir. o zamanla gelişmesi de işte beynin daha fazla veriye anlam vermesi hani daha derin belki asosiyasyon alanlarını belki daha e, ileri kısımlarını kullanarak daha ileri kısmını kullanarak değerlendirmesi
0: anlamına geliyor ama ilk görüşte gerçekten de önemli. Önemli bize deri sağlıyor diye düşünüyorum. Ya şöyle söyleyeyim ben sana şimdi ilk görüşte şimdi aşkın fazlarını ben çok konuştum ama burada çok kısaca söyleyeceğim. Önce hani ilk görüşte ne oluyor? Fenil, etil, amin fazı, fea fazı benim bütün insanlığın aşık olduğu faz o aslında. Tamam mı? İşte Böyle dağları deldiren, saçma sapan işler yaptıran, aklını alan kavram. Şimdi fenil etil amin fazında dediğin gibi beynin hesaplama şeyi inanılmaz. Ama beyin burada bize bir kazık atıyor. Şunu yapıyor. Aslında fizyolojik ihtiyacına göre bir hesaplama yapıyor. Tamam mı karşı taraf? Mesela şey demiyor. Karşıdaki kızım mesela ben bir kıza baktım. O kızın göz rengini bana bir parametre olarak alıyor. Hı. Ama şey demiyor mesela ya bu kız Serdar Ortaç mı dinliyor? Judas Priest mi dinliyor? Bunu söylemiyor mesela Hı. bana. Onun umurunda değil evrimin umurunda olan ben bunların genetik anlamda bunlar ne kadar uyumlu? Yani çok ciddi bir şey aslında sosyal kısmı çok önemsemeyen ama genetik anlamda bizi eşleştirmeye çalışan bir sistem işte e, mesela işte kokudan e, bunların e, bağışıklık sistemleri uygun mu değil mi o topu sana atacağım doğal olarak feniletil, amin de bizi köreltiyor da aşkın gözü kördür diyorlar ya o fazla biz kör oluyoruz niye kör oluyoruz çünkü sadece ve sadece o biyolojik özelliklere bizi beyin odaklıyor diyor ki hacı bu çok iyi sen bunun peşinden git mesela bir sürü ailede vardır annesi babası kızına der ya kızım bu serseri çocukta ne buluyorsun falan. Kız onları duymaz bile. Ben onu çok seviyorum. Hı -hı. <gülüyor> Şudur budur. Anne baba kızını çok seviyor ya. Ondan daha şey... Analitik değerlendirecek biri var mı ama kız kör olmuştur. Hatta ben hep şunu söylüyorum. Hani derler ya işte Samet çok değiştim falan. Hani zamanla kadar. Aslında Samet falan değişmedi. Yani siz o dönemde kördünüz. Samet hep aynıydı. Daha sonra gözünüz açılıyor ve diyorsun ki Samet çok değişti. Hayır. O zaman işte beynin diğer parametreleri değerlendirmeye başlıyor. Şimdi fenil etil amin en kuvvetli faz. En çok coşku duyduğumuz faz. Ve bizi en mutlu eden faz. Dopamin, norepinefrin, vazopresin yani eğer beynin bir sosu varsa bundan mükemmel bir sos yok. Bir kere bu fizyolojik süreç devam edemez can. Niye? Bu yemeden içmeden kesiliyorsun sadece onu düşünüyorsun. Hı. Kendin için değil onun için yaşıyor. Çocuk kısa kollu yanındaki kız mont giyiyor. Çocuk kendi montunu kıza veriyor. Hani <gülüyor> üşüme diye ya bu mantıklı bir karar değil tamam mı? Kendi kısa kollu dolaşıyor. O nedenle aşk dönüşüyor. Aşkın dönüştüğü fazla oksitosin fazla. Şimdi ben aşkın fazlarına çok girmek istemiyorum ama oksitosin de bizim birbirimize bağlı kaldığımız fazla. Yani buradan insanlara şunu söyleyelim. Aşk ölmez. Bu, bunu çok net söyleyeyim ama aşk dönüşmek zorunda. O ilk baştaki ateşli aşk, aşırı romantik aşk, aşırı arzulu aşk devam edemez. Bu bir fizyolojik ihtiyaç. O nedenle bazı insanlar diyor ki Evet ben o güzel hayali yaşadım. Bu anılarım da kalacak. Artık oksitosin fazına geçtim. Sevdiğimle birbirime sonuna kadar bağlıyım. Bazısı da diyor ki yok ya olmaz. Ben bu hali çok sevdim. O yüzden eşinden veya sevdiğinden uzaklaşıp o hali yaratacak başka birine yöneliyor. Çünkü o hal ancak bir kişi de olabiliyor. Yani daha doğrusu kişi de bir kere olabiliyor. Yani 3 sene sonra aynı kişi de yine olur mu? Bu da tartışmaya açık. Şimdi bu burası çok derin bir kuyu. Ben böyle yine uzun uzun konuşmak istemiyorum ama şu şey hakkında konuşalım mı? Hani bu konuda söyleyeceklerim varsa yine söyle. E, şeye bağlayalım bir de ya bu. Hani dedin ya bir sürü data inceliyoruz. Bu datalardan bahsedelim. Mesela Hı -hı. bağışıklık sistemi bu konuda çok güzel bir örnek. Ek ekranda gördüğümüz birini yan yana geldiğimizde diyoruz ki ondan elektrik alamadım. Nedir bu elektrik? Hani bu konularda bir şey söylemek ister misin? Ee,
1: önce hani senin anlattığın şey tabii çok etkileyici, çok e, harika bir şeyden bahsettim. Bununla ilgili şundan bahsetmek isterim. Beyin dediğimiz Hı -hı. şey ya da bilinç dediğimiz şey aslında tabii bu ayrı bir tartışma konusu yani, ayrı bir gün düzenleriz bunun için değil mi? yani hep şeyi düşünüyoruz sanki işte hepsinin şeyine tepesinde şey oturuyor prefrontal korteks ondan sonra herkes emirle şey yapıyor yani ve dedikleri sorgulamaz bir diktatör. Ondan sonra işte her şey dediğim dedik. Yani kral diktatör, değil prefrontal korteks. Yani aşık oldu bildin Sistem onu çok güzel mat edebiliyor. Yani hani şunu bahsediyorum. Bizim beyin dediğimiz şey aslında düşündüğümüz evet. kadar hiyerarşik bir yapıdan ziyade benim kafamda canlanan şey bir sürü sesin yükseldiği bir meclis. Sen yani bazen prefrontal korteks diyor ki ya bir susun ya diyor hani <gülüyor> ben konuşacağım diyor ve hani günlük işlevlerimizi yapabiliyoruz işte yani işte o sıkıcı matematiği hesapları modelleri geliştirebiliyorsun ama. Aşık olduğumuzda limbik sistem öyle bir sizi sesini yükseltiyor ki ondan sonra diğerlerin sesini bastırıyor. Bunların aynı anda hepsinin acayip evrimsel, yani insanın varoluşunun ilgili şeyleri de var, kökenleri var. Ama evrimde da şey düşünmek lazım, biz hep biyolojik evrimi düşünüyoruz ama çok ciddi şekilde bir kültürel ve belki son 100-200 yılda çok ciddi şekilde hızlanan bir şey evrimi de var, nörobilimsel evrim de var. Yani Doğru. bir beyin evrimi de var. Gelecekte bu çok daha hızlanacak. O yüzden... Ee, gerçekten beyinlerimizin bir kısmı hani serseri kadını ya da adamı isterken diğer taraftan da sosyal evrimimiz ya kültür evrimimizle aklı başında bir güvenebileceğimiz oksitosin fazını da arzulayan bir beyinimiz var. Yani bu iki kısmını da
0: bilmek gerekiyor. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Evet. Devam et yine çok kısa. Şimdi ben hani prefrontal korteksi limbik mücadelesini çok güzel söyledin. Aslında onunla ben şeye de e, bağlıyım. E, limbik aslında o biyolojik evrimin ürünü. Yani limbik Hı -hı. diyor ki bu sana çok uygun. Prefrontal korteks de mantıklı. Hani diyor ki karşımdaki adam çirkin ama çok parası var. <gülüyor> hani korkunç <gülüyor> parası var. Yani ben o parayla bir sürü dopamin satın alıp e, <gülüyor> vücuduma sürebilirim diyor. İşte bunu söyleyen prefrontal korteks. Limbikle de prefrontal korteks kapışırsa limbik her zaman kazanır. O kesin ama Hı -hı. şöyle ben e, şey yapayım. İlk görüşte aşk limbik tabanlıdır. Limbik karar verir. O yüzden ilk görüşte aşk olur. Sonradan görmeyle olan aşkı prefrontal korteks aşkı diyebiliriz. O da neyden dolayı? Çünkü zaman içerisinde değerlendiriyorsun. Aa ne kadar efendi. Aa aynı takımı tutuyormuşuz. Bir de şu var can onu da ne olur unutmasın insanlar. Bir insana ne kadar çok maruz kalırsak o insanı o kadar daha çok çekici buluyoruz. Bu da biyolojik bir şey. İlk girersin bir ofise dersin ya bu kız çok güzel değil veya bu oğlan çok yakışıklı değil. Zaman içerisinde can da hiç fena değilmiş falan dersin. Bunlar hep prefrontal korteks. Tekrar top Hı -hı. sende.
1: Ee, o zaman ben ikinci soruna geçiyorum. Hani tamam. Neden bir yere geldiğimizde hani birbirimize elektrik alırız da, da alamayız <gülüyor> muhabbeti. Evet. Bu aslında çok ciddi şekilde, yani beynin yaptığı hesaplardan bir tanesi olabildiğince aslında şöyle diyeyim, doğa varyasyonu sever. Yani e, insanlar biliyorsunuz çok farklı, işte deri renklerini sahipler, boylara, ondan sonra ses tonlarına, ondan sonra bazı, hatta bazı ırklarda özelliklerde kadın erkek birbirine çok benzer mesela, uzak doğuda oldukça benzer yapıldılar ama batıda mesela Afrika'da daha farklılar. Hani bunların hepsi biraz varyasyon ve doğa bunları çok seviyor. Niye çok seviyor? Aslında bunun çok ciddi şekilde bir şeyi de var. İmmün sistem açısından aslında sadece immün sistem değil de birçok sistem açısından avantajı var. Neden? Çünkü bizim aslında dokularımızın bir kimliği var. Hepimizin şey, TC kimliği olması gibi dokularımızda bir kimlik kartı var. Sen bunlar çok detaylı bahsettin. İmmün sistem, bağışıklık sistem videomda Şimdi dokuların buna antijenlik kimliği diyoruz. Her dokunun bir antijenik kimliği var. Antijen proteinlerin kimlik kartı demek. Şimdi doğa bunu olabildiğince çeşitli hale getirmek istiyor ki, bu bize çeşitli konularda direnç sağlıyor mesela bir virüs ya da bir bakteri hücrelerimize saldırdığı zaman ondan sonra hücrelerimizin yüzeylerindeki bu proteinler aracıyla hücrelere giriş yapıyor. O yüzden toplumda bu proteinler kimisinde de virüsün çok bağlanacağı şekilde, kimisinin hiç bağlanmayacağı şekilde. O yüzden bir virüs salgında bir kisinin hayatta kalma ihtimali daha fazla oluyor. Doğa aslında her seferinde buna bakıyor. Hı hı. Ama doğa şunda farkında, her seferinde düşeş atamaz, her seferinde altı altı atamaz yani tavlada. Hani bazen bir bir atıyor, bazen altı altı atıyor ama genelde üç üç atıyor, dört üç atıyor falan belli bir özellik için ortalamalar daha fazla oluyor. Aslında biz baktığımızda bir nevi bilinçaltımızdan şuna bakıyoruz kendi eksik özelliklerimizin aslında biz bilinçaltımızda biliyoruz ondan sonra hani e, ve hani vücudun neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz ve bunu bir şekilde kompanse etmeye çalışıyoruz. Partner seçimleri şöyle bir şey görünmüş. Kendimizden farklı ama bir noktada kendimizle de benzer. Çünkü antijenik olarak ya da yapı olarak çok çok da farklı olanı seçmek istemiyoruz. Çünkü o zaman da immün sistemin buna hani negatif cevabı olabiliyor. Yani ikisinin arasında bir orta yol buluyor genelde beyin. Ne hmm. bizim tamamen birebir aynımız ne de bizden çok farklı bir yapıyla karşılaşmak istiyoruz, alıyoruz.
0: Kişiler bir araya geliyor, işte ben ondan şey alamadım, elektrik alamadım. Bu elektrik ne? Mesela ekranda fotoğrafını görüyorsun, şey yapıyorsun, sonra bir araya geldiğimizde Hı -hı. bir takım parametreler giriyor. Bunların en önemlisi koku. Şimdi e, koku da e, kokunun içinde çok bilinen bir konu. Bu. O yüzden çok kısaca e, geçeceğim bunu. Feromon dediğimiz bir Hı -hı. şey var. Şimdi feromon nedir? Kokusuz koku. Yani bir koku almıyorsunuz, siz bilinçli kısmınız almıyor ama beyniniz e, bunu değerlendiriyor. O kokudan, o ki karşıdaki kişinin bir sürü fizyolojik özelliğini değerlendiriyor tamam mı? Bunlardan biri de bağışıklık sistemi. İşte bu MHC dediğimiz bir e, bağışıklık sistemiyle ilgili bir tanımlayıcı komponent var. Hı hı. Ve e, şunu görmüşler mesela, çok klasik eski çalışmalardır bilirsin sen de okumuşsundur. E i̇şte kokuldu. E, Tişört giymiş erkeklere bir gün boyunca tişört giymiş erkeklerin e, tişörtlerini alıyorlar. Herhangi bir parfüm falan sıkmamaları gerekiyor. Ve belirli bir kadınlara e, koklatıyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki sadece tişörtleri koklayın ve e, kendinize uygun ideal eşi seçin. Yani çok salakça bir şey. Ama insanlar sadece tişört koklayarak kendine ideal eş seçiyor. Hı. Ve baktıklarında çok ilginç bir şey çıkıyor. Şimdi hani e, MHC HLA falan bunlara hiç girmeyeyim ama çok kabaca şöyle söyleyeyim. Mesela diyelim benim oradaki bağışıklık kimliğim A. Eğer ben A bağışıklık kimliği bir eş kadın seçersem benim çocuk A olacak. Doğal olarak o A ile ilgili herhangi bir virüs veya herhangi bir bakteri çıktığında çocuğu götürecek. Niye? Hiçbir şansı yok. Ama ben A isem hani o tanımlayıcı kimliğim. Karşı taraf B ise çocukta hem A hem B olacak. Atıyorum. A ile ilgili bir sorun çıktığında çok ilkel anlatıyorum bu arada. Ne olur, hani işinin mineralojik kısmı ile ilgili beni şey eleştirmesin insanlar. Hı -hı. Eğer A ile ilgili bir şey çıkarsa, çocuk B'den yırtacak. B ile ilgili bir şey çıkarsa A'dan yırtacak. Yani aslında bir varyasyon yaratıyor bebekte, çocukta bu da çok önemli ve dikkat etmişler. Herkes her kadın kendisinden farklı bir grupta bağışıklık grubunda erkeği seçiyor. Yani belki de atıyorum siz ağasınızdır Hı? resimde fotoğrafta çok yakışıklı veya güzel bulduğunuz insan. Ee, karşınıza geldiğinde beyin işte müthiş bir <gülüyor> onun kan değerlerine bir sürü parametresine bakıyor ya. Diyor ki hayır bu sana uygun değil falan şeklinde. Bir de şey söyledin ya hani varyasyon açısından sanırım insanların Hı -hı. yabancı ırkları çekici bulmasının altında da belki bu varyasyon şeyi yatıyordur değil mi? Yani hani Hı, Çok büyük ihtimalle. Bir de şey mesela Inbred
1: kendi içinde hani kızılık veren bazı uluslar var mesela hani Iı, tarihsiz olarak mesela yodeler böyle bir grup. Mesela bir sürü yine kapalı toplum var dünyada. Mesela bunlar da kendilerine nasıl çok özel genetik hastalıklar metabolik hastalıklar birikme ilimi gösteriyor. Çünkü mesela diyelim ki o toplumda her toplumda bazı hatalı sıkıntılı genler var. Şimdi kapalı bir toplumu kapalı bir gen oluşturduğunda aynı genler birbiriyle durmadan meç olduğundan dolayı aynı insanlar çünkü hani bizim özelliklerimiz fenotipten bahsettik. Ee, bu fenotip özellikler annemizden babamızdan gelen kromozomların özellikleri. Eğer aynı genler durmadan denk gelirse çok ciddi şekilde hayatla bağdaşmayan da hayatı çok kısaltan bazı genetik hastalıklar ortaya çıkıyor. O yüzden biz hani hep akraba evinde şey diyorsanız yapmayın buna girmeyin ya da evet. girdiyseniz genetik danışmanlık alın diyoruz. Aslında bunun temeli bu. Yani aynı genlerin denk gelmiş olması. Çünkü aynı genler hasar şeyi getiriyor ve tüm toplumlarda zaten hani bu enses ilişkileri, akraba arasındaki ilişkileri tabu olarak geçer. Aslında çok bilgece bir şey tabu yani toplumun koyduğu kural çok bilgece. Çünkü şeyi engellemek istiyor her türlü bu genetik hasarı ondan
0: sonra engellemek istiyor. Daha sağlıklı toplum oluşturmak istiyor. Akraba evliliği dedin sana çok basit kısa bir soru. Görücü usulü hakkında ne düşünüyorsun?
1: Görücü usulü baştan söylemenin iyi oldu. <gülüyor> Hazırladım kapadım bununla cevap ver yani. Hemen şurada hemen alayım çekmecenin. Evet buradayız. Ben,
0: ben kendi cevabımı <gülüyor> vereyim mi görücü usulüyle ilgili? Tamam. Çok kısa. <gülüyor> Tümüyle kimin gördüğüyle ilgili
1: tamam Çok güzel cevap ya. Yani. <gülüyor> çok politik ve güzel bir cevap verin. Yani. Ben şöyle düşünüyorum. Ben Yine aslına bakarsan yine son derece modası geçmiş bir kavram aslında. Müncel dinitilmiş bir kavram olduğunu düşünüyorum ama diğer taraftan bir yine ben Computation'ın matematik ve hesap olayından bahsetmek istiyorum. Araya bir tane daha sen şey sokmuş oluyorsun prefrontal evet. korteks, senin prefrontal korteksine ek olarak. Ama mesele şu. Araya mı giriyor, sana mı ekleniyor? Yani seri mi bağlıyorsun, paralel mi bağlıyorsun? Mesele bu. <gülüyor> çok, Eğer... iyi <gülüyor> çok iyi ya, çok iyi valla. Eğer sen, <gülüyor> e, sen, kendi kendi aklını ondan sonra tamamen devreden çıkarıp bir başkasının, yani başka bir iş de olabilir bu, yani görselsi de değil, iş olayı olur ondan sonra hani tercih, hayatla ilgili tercih olur. Başkasının prefrontal korteksini kullanarak düşünmeye alıştıysan geçmiş olsun dostum hiç hayatla ilgili bir şansın yok. Yani. E, <gülüyor> Fikir almak bence çok güzel bir şey. Yani mesela diyelim ki gerçekten iyi bir ilişkin var, mutlusun diyelim ki bundan. Ondan sonra iyi gittiğini inanıyorsun. Ondan sonra arkadaşlarla bunu konuşmak, ailenle beraber konuşmak, hatta işte partnerini, ailenle tanıştırmak. Bunlar zaten klasik ritüellerdir ve şey yani bunlar çok olumlu. Çünkü onların görüşleri ilişkinde çok ciddi şekilde tehlikeli giden bir kısım olabilir. Senin göremediğin, limbik sistemi tamamen süprese ettiği. Onlardan fikir almak çok güzel ama onların fikirleriyle git atla dilikle yerden atlamak da bana çok mantıklı gelmiyor yani çünkü bir şey var ya prefrontal korteks var Bilmiyorum kaç
0: milyar önün orada duruyor sen neden onu kullanmıyorsun şimdi şöyle bir şey var ama bak ben farklı bir şey söyleyeceğim evet. aslında senden sen şimdi görüşcüsü diyece direkt aileye bağladın evet. ama Çöp da bir görücü usuldür. Mesela ben şimdi canı tanıyorumdur. Atıyorum diğer tarafta bir kızı tanıyorumdur. Ve kafamda diyorum ki Aa bunlar çok güzel eşleşebilir. Prefrontal hı hı. korteks. Şimdi başkasının prefrontal korteksi nerede işe yarar? Can? Şurada işe yarar abi. Düşün e, sen biyolojik olarak bir kıza aşık olabilirsin. Ama o kız çok kötü olabilir. Çünkü evrim kızın iyiliği ya da kötülüğüyle ilgilenmiyor. Canın genetiğiyle ne kadar uyumlu ona bakıyor. Hı hı. Ve sen de o kıza deli gibi aşık oluyorsun. Burada ben sana diyebilirim ki can yapma. O kız bildiğin gibi değil. Niye? Çünkü senin prefrontal korteks çökmüş. Hı hı. Yani düşünemiyorsun bir prefrontal kortekse ihtiyacın var. O yüzden görücü usulünde kimin gördüğü çok önemli. Gerçekten analitik yeteneği iyi olan iyi niyetli bir insan ve iki tarafı da tanıyorsa bu tarz ekstra data, ekstra bir prefrontal korteks hı hı. her zaman çok çok daha iyidir. Peki şeyi sorayım ben sana. Mükemmel kadın, mükemmel erkek neden bir araya gelemez? Ya da e, var mı öyle çiftler, ünlüler dışında?
1: Bence estetik hakkında da baş, böyle bir şey yapmalıyız ya. Bir akşam konuşmalıyız. Çünkü mesela estetik üzerine bunu örnek vermek istiyorum. Daha gözle görünür olduğundan dolayı. Tamam. Estetik tamam. çağları böyle çok fazla değişmiştir. Hani mesela gerçekten hani bakıyoruz mesela Davut Elkeli muazzam mesela o zamanın mesela ideal adamını tasvir etmekti ama mesela şu, şu an gerçekten ideal adam mı mesela şu an e, bir sürü bodybuilding kulüpleri bilmem ne falan acaba Davut gibi mi görünmeye çalışıyor yoksa Brad Pitt gibi mi görünmeye çalışıyor 80'lerde Anlı Şivan Zengar gibi görünmeye çalışıyorlar Kadınlar için de bu geçerli belli egzersizler belli plastik operasyonlar belli bir tipe bürünmeye çalışıyorlar ama bu çağlara göre çok fazla değişiyor yani, o yüzden hem bunun çağlara göre hem de kişilere göre çok fazla değiştiğini düşünüyorum. Hani kimisi gerçekten mesela yine aradığımız genetik özelliklerle fenotipik özelliklere bağlı. Kimisi için ideal kadın böyle uçarı, çok uçlarda dolanan ne bileyim, çok böyle işte rock müzik ya da techno müzik dinleyen. Kimisi için de e, sahaf müziği, klasik Türk müziği dinleyen mesela bir kadın ideal kadındı. Daha hanalanacak, savunuyorum işte hani kıyafetleri daha hani işte açık ya da kapalı bilmiyorum. Yani herkesin şeyi farklı
0: kafasındaki ideal erkek ya da kadın bak, çok farklı. Ay şimdi mükemmel deyince bak şimdi mesela atıyorum bu Türkiye'nin en güzel kadını kimse veya işte en yakışıklı erkeği kimse bunların bir araya gelememi olayı işte bilirsin Hı -hı. çok sevilen bir dizi erkek oyuncusu vardır yanındaki kadını Hı -hı. bütün onun fanları çirkin bulur ya da tam tersi gibi şeyler var. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası hani sen Gauss'tan da bahsettin ya. Hı -hı bu sistem e, biraz şey yapıyor hani ortalamayı yaratmak istiyor birazcık da uçlar çünkü evet. tehlikeli uçlardan düşebilirsin herkesi <gülüyor> mükemmel yaptığında bir anda gidebilir o yüzden ortalama güzeldir çeşitlilik güzeldir diyor ve şunu yapıyor olabilir yani sistemde bütün mükemmeller birbirine gidecekse hapı yuttuk Geri kalanlar ne yapacak yani az mükemmeller ya da mükemmel olmayanlar
1: ya orada çok garip bir paradoks kuruyorsun süper bir şey aklıma geldi bu oyun teorisiyle Söyle ilgili bakalım. bir şey mesela kafama gelen şey şimdi bazı şeyler bazı fenotipik özellikler daha az seçilir toplumda bunları odaklanan kişinin partner bulma ihtimali çok yüksektir şimdi bir anda bak şey, seyirci sayımız 2000'lere aşacak bir anda sırrı söylüyorum bu en önemli şeylerden bir tanesi bence Şimdi hı hı. pop müziğe baktığında ondan sonra hem kadın hem erkek arayışı nedir? Sarışınları ve esmerleri çok fazla şarkı yapılmıştı değil mi ondan sonra? Bir kısmı sarışınları evet. tapar, bir kısmı esmerleri tapar ama kumrallar hı. için şarkı sayısı bir iki tendir. Bir yaşarım kumralın diye şarkısı var. Çok az yani hani pop müzikte. Hani. O da çok tutmadı falan. Yani. <gülüyor> Şimdi şey diyorum, aslında baktığımda sarışın ve esmer dediğim fenotipin iki ucunda olan insanlar. Aslında insanların çoğu <gülüyor> kumral ve tonlarında. Kimisi biraz daha esmene yakın, kimisi biraz daha sarışına yakın. Saç rengi olarak ondan sonra ya da işte ten rengi olarak. Şimdi bu ekstremleri giden kişinin patna bu metimaya düşüyor ama ortada kocaman bir %68 kumral kısım var. Yani kumral yürümek. Ondan sonra kumral bir kızı ya da oğlunu beğenmek bence şansı çok fazla arttırıyor. Bir sürü özellik için o. Yani e, vasat dediğimizde bunu lütfen negatif algılamasın kimse. Ortalama olan aslında iyi. Ama kişinin gerçekten ilgi alanları ve sevdiği bazı özellikler var. Bazı fenotipik özellikler var. Onların da peşinden koşsunlar ya. Tam da %100 mantık konuşmak istemiyorum. Yani hani Gerçekten mesela <gülüyor> tamam zeki adam ya da kadını seven kişi gerçekten bunu peşinden koşsun. Çünkü koşmaya değer bir şey. Ama mesela kişinin elinde olmayan ya da kişinin sonradan kazandığı ama elinde olmayan bazı özellikler var. Mesela bu 47 maddeden biri zenginlik. Ya yani aslında çok boş bir şey. Yani hani para bugün kazanılır, yarın kaybedilir. Akademik ünvanlar, güç, para hani bunlar çok gidip gelen şeyler. Yani hani bilmem karakter özellikleri ya da daha bize has, kalıcı şeylerin peşinden koşmak bana daha mantıklı geliyor.
0: Çok az vaktimiz kalmış e, yaklaşık 10 dakika ki bu sefer süreyi de şey yaptık. Hı hı. E, sen şu 47 maddelik makale hakkında e, önce bu makale nedir? Hı hı. E, neyi konuşuyor? Aslında efendi adam... Serseri adam konusunu konuşacaktık ama o başka zaman da konuşuruz onu. Şu 47 nedir o? Yunanlılar yapmış galiba bu makaleyi. Ne? Evet, Yunanlılar yapmış. şey. Aslında şu açıdan ben çok olumlu buldum. Şimdi
1: bizim makalelerimizde vakalarsa PubMed'den ya da şeylerden. İki bizim makalelerine de. Hep böyle biz çeşitli moleküller üzerine, laboratuvarda böyle çok detay şeyler üzerine yayınlar yapıyoruz. Mesela ben hani şu ana kadar makro bir şey üzerine hiç yayın yapmadım. İşte o molekül, o molekül etkiliyorum. Hayatım bunlarla geçti ama... Akademik anlamda çok güzel abi yani hayatla ilgili gerçek bir sorunu çözmeye çalışan. Diyor ki makale başlığı işte flört etmenin sanatı. Ve bu Science Direct gibi gayet böyle hani şey e, iyi bir indekste hani e, saygın bir ondan sonra makale yani saygın bir dergide çıkıyor. Ve matematiksel olarak inceledim son derece güzel alt tipi kurmuşlar. İşte faktör analizi var son model matematiksel yöntemleri kullanmışlar. Çok çok hoşuma gitti. yöntem olarak da çok güzel yapılmış makale. Makale ne hakkında? Adı üzerinde zaten. Flirt etmenin sanatı. Yaklaşık işte 1200 kişiyle daha diye hatırlıyorum. 800-400 ondan sonra kişi. Hı hı. Ve e, bunların gerçekten flirt etmedeki başarısı, outcome olarak yani çıktı olarak ondan sonra hani a, insanları birbirine yakınlaştıran şeyler neler ya da flirt başarısız Olmasına neden olan şeyler eder. Flöte evrim gibi son derece ondan su negatif anlaşılan ve sevilmeyen bir kelime aslında. Yurt dışında da öyle, Türkiye'de de öyle. Ama aslında baktığında anlamlı mantıklı bir ilişkiye giden bir yol aslında. Yani başka da bizim insanlık görücü usulü düşünde keşfedebildiği başka bir şey yok yani. yani duygusal evet. ilgi duymak ve ona yaklaşma şekli. Ama bazı insanlar bunu gerçekten çok yanlış anlıyor. Yani sana şimdi önceki sohbetlerimizde de bahsetmiştim. Bazı insanlar tamamen reptil, ve sürüngen beyniyle... Flööte yaklaşıyorlar Hı -hı. ve hani bunun sonu gerçekten de çok kötü yerlere varabiliyor. Üçüncü sayfa haberleri doğru, doğru gidebiliyor. Eğer bu yapılacaksa gerçekten en üst verili bilimsel olarak e, kanıtlanabilir bilimsel olarak e, kanıtlanmış yöntemler yapılmalı ama yazarlar 47 maddesi olmuş son cümlede şöyle diyor makaleye. Daha fazla araştırma yapmak lazım. Yani biz bir şeyler ortaya
0: koyduk. <gülüyor> o, o, o klasik ama. Klasik. O klasik ama yani bir makale nasıl biter? Ya daha çok araştırmaya ihtiyaç var. Ama bir gerçekten şey yok abi. Biliyorsun, tarama
1: yaptık sende ikimizde veri tabanlarında. Bu veşiyi ile ilgili bir, bir tane ne makale bulabildik babamette yani o da direkt belki ondan bahsedersin. 40 kalbe iyi geliyor mu diye yani.
0: O çok o, yok, ona, bu Ona hiç girmeyin burada. Sen bana hani e, WhatsApp'tan da bakabilirsin He? istiyorsan bir altını mavi çizdiğin bir kırmızı çizdiğin alan evet. var. Onunla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ya da süremiz dar da hiç girmeyelim. Ya, e, kabaca şunu
1: söyleyebilirim o zaman. O makale ilgili. ilgimi çektiği için sana onu şey yaptım. E, dimorfizm. Yani iki cinsiyet arasında herhangi bir özelliğin farklı olması dimorfizm adı verilir. Az önce bahsettiğim şey Hı -hı. mesela hani dedim kadın ve erkeğin birbirine benzememişse. Abi flört yaklaşımı konusunda dimorfizm <gülüyor> tavan En üst seviye. <gülüyor> Çünkü şu. Erkeklerin aradığı şeyler farklı. Kadınların aradığı şeyler farklı. Ortak çok taraf var. Ama e, yapılan faktör en yani boyutları azaltmışlar kabaca özetlemişler bunu. Lütfen detaylı şekilde okuyun makaleyi. Deniyor ki erkek için en önemli bir şey dış görünüş. Fiziksel olarak çekici olması.
0: Bu yani Yunanlıların görüşü kişi, bu arada. O makalenin tabii, görüşü tabii. tamam
1: mı? Ha. Tabii, Altın on, şey. Hatta şöyle diyeyim diyelim. Yunanlılar da demeyelim. O kişilerin yani makalenin seçtiği örneklen popülasyonun e, şey görüşü yani bu.
0: Yani o, o makalenin görüşleri. Onun evet, altını çizeyim. Senin evet. görüşlerin gibi algılanmasın diye.
1: Hı hı. Şimdi ee, erkekler bu makaleye göre bu örneklemdeki erkeklerin en çok önemsediği şey dış görünüş ama diğer şeyler önemsemiyor değiller. Ama istesiz <gülüyor> olarak anlam bir şekilde bunu önemsiyorlar. Kadınların önemsediği şeyler ise çok daha çeşitli biraz daha soyut şeylerdi baktığımızda. Mesela erkeğin kararlı olması o kızı gerçekten istemesi ondan sonra Hı -hı. Işte belli bir patent tutturması bu var. Mesela bunun dışında az önce bahsettiğin şeylerin işte gücün bir yansıması olan e, maddi güç. Gerçekten güce de bakıyor diyor. Maddi tarafı da var olayın ondan sonra. Ondan sonra güvenliği hissetmek gibi. Ve en en önemli şey aslında bizim en çok atladığımız Gentle Approach diyor. Hani Nazik ve bir centilme olarak yaklaşmak. Aslında erkekler de bunu önemsiyor. Ama kadınlar bunu biraz daha fazla önemsiyor. İstediği anlamlı olarak önemsiyor. Nazik olmak yani aslında flörtte en çok kaçırdığımız şey bu. Özellikle insanlar reddedildiğinde ya da istediği gibi yaklaşamadıklarında çok kabalaşabiliyorlar. Ama böyle yapmamak gerekiyor olabildiğince. Nazik şekilde davranmak gerekiyor. Bu hem insani açıdan çok
0: önemli hem de flört şansını çok fazla attıran bir faktör deyip sana paslıyorum. Şu soru çok geldi Can. Bazen emin olamıyorum. Acaba o mu? Aşk öyle bir şey değil. Güzel arkadaşım emin olmama gibi bir durumun yok. Sana kafayı gömüyor seni yere seriyor ve senin tek duyduğun bir müzik sesi yüzüne böyle salak gibi sırıtmış bakıyorsun. Yani ben aşık mıyım diye sorguluyorsan çok net değilsin. Aşk sorgulatmaz tamam mı? Ya vardır ya yoktur. Bir sıfır gibidir. Benim sözlerim bu kadar. Can Top sende.
1: Ben da inanıyorum. Önce kendini bilmek gerekiyor. Yani gerçekten kim olduğunu bilmek gerekiyor. Ancak insan kim olduğunu bildiğinde aradığı kişiyi anlayabilir. Ve i̇kincisi de şu. Bence ruh eşinin tanımı yani henüz bulamadım belki ama şuna inanıyorum en azından hakikaten. Beni daha erdemli yapacak, olumlu özelliklerimi daha fazla arttırıp benim hani negatif özelliklerimi yatıştırabilecek ya da kompansiye edebilecek insana en yakın, optimizasyon diyeyim yani buna en yakın kişi zaten, o kişinin ancak ruh eşliğine olduğunu inanıyorum. O yüzden insanların mutlaka limbik sistemini dinlemesi ama prefrontal korteks ile mantığıyla da bunu sormasını isterim. O insanla beraberken daha erdemli miyim, daha iyi bir miyim veya yani dün'e göre daha iyi bir adam ya da kadın oldum mu? Bence bu sorunun cevabı
0: çok kritik olduğunu düşünüyorum ruh seçiminde. Allah çok güzel toparladın ee, insanın o sosyal kısmına da vurgu yaptın yani bu yayını dinleyip de evde arıza çıkarmayın ya sen benim ruh eşim <gülüyor> git bu evden falan diye. Bu bir e, canın da söylediği gibi aslında hayatta ortak yaşamak çok ciddi bir negotiation yani Hı -hı. karşılıklı görüşme ve birbirini çok iyi anlamak gerekiyor. Haftaya ne konuşacağız bilmiyorum ama iyi ki buradaydınız, iyi ki vardınız. Hepinize çok çok teşekkür ederiz. Çok güzel yorumlarınız, çok güzel sorularınız vardı. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.